0: Heute zu Gast bei Sage und Schreibe, ein Satiriker, dem Wortspiele genauso ernst und wichtig sind wie Gewerkschaftsarbeit. Mein modisches Vorbild, Michael André Werner.
1: Sage und Schreibe. Sage und Schreibe.
0: Ja, hallo zur nun hallo. sechsten Folge. <lacht> hallo Michael. So, ich habe einen kurzen Anmoderationstext für dich. Michael André Werner ist Satiriker, aber immer noch, aber immer auch gewissenhaft äh, dem Wohl der Menschen um ihn herum bemüht. Ähm, vier Bücher hat er seit 2004 veröffentlicht. Dabei wunderschöne Buchtitel durchbekommen wie Kopf hoch, sagte der Henker und "Ansichten eines Klaus". Er schreibt satirische Wahrheiten für die Taz, lesebühend, poetry slammed und ist einer der wichtigsten Gründe für das fortwährende Bestehen des Vereins kreatives Schreiben und sich nicht zu schade, noch mehr Vereins- und Gewerkschaftsarbeit dabei zu machen. Michael, André und Werner sind nicht seine einzigen Vornamen. Hallo, Micha.
2: Hallo, Richard. Ja, das stimmt, aber die gebe ich nicht preis, die anderen. Das nee, ist nur für, nee, das wissen nur, nur die ganz aller wenige die allerintimsten Freunde. Und natürlich mit dem Problem, dass Werner auch ein Vorname ist und das äh, seit frühester Jugend natürlich immer wieder durcheinander gebracht und, und was ist denn jetzt Vor- und was ist Nachname und ah. Wenn
0: man ja. jetzt davon ausgeht, dass ich Richard Günther heiße und du auch noch so viele Vornamen ja, ja. mitgebracht ja. hast, also
1: <lacht> ist und es schade, fand, dass weißt, wir hier
0: nur zu zweit sitzen mit so vielen Vornamen. Ja, Genau, also ich heiße nämlich Richard Günther und mache diesen Podcast mit Cora Rieken, die heute verhindert ist, aber oh. trotzdem vorgearbeitet hat und wir werden sie später also noch hören. Genau, sie ist trotzdem dabei. Ja, mein modisches Vorbild habe ich deswegen in der, in der ganz kurzen Anmod gesagt, denn ähm, ich versuche dir auf jeden Fall nachzueifern. Also noch habe ich ein paar zu viele Haare, aber sonst die Größe passt, ähm, uh -huh, die, uh -huh. sozusagen der Hang zu schwarzen Sachen ist nicht nicht zu übersehen und auch die Freude am gepflegten Wortspiel ähm, ja, hat sich auf jeden Fall gedoppelt. Ich frage mich, ob du dafür ganz allein verantwortlich bist.
2: Vielleicht ist es ein Einfluss von mehreren, ja. ja. Man nimmt ja verschiedene Dinge aus verschiedenen Ecken und sagt man, okay, und dann und dann ballt sich das an irgendwelchen Stellen. Ja, schwarz trage ich, weil ich ähm, eine rot-grün-Schwäche habe und Farben eh nicht so erkennen kann wie andere Menschen und dann sagt man sich, ach, dann kann ich auch gleich schwarz tragen, ne? mhm. Ich habe mir mal irgendeine eine blaue... Oder eine grüne eine Jacke Eine blaue Achso. Hm. Nee, ich glaube eine grüne Jacke oder eine blaue, ich weiß nicht mehr genau. Und dann kam ich aus dem, aus dem Kaufhaus raus und dann war sie, also die andere Farbe. Ne? Das, was ich nicht wollte. Und dann dachte ich, dann will ich auch nicht mehr. Dann, dann muss es nicht sein mit Farben. Vielleicht hätte ich sonst immer Hawaii. Ja. Das ist auch schön. ja Oder man hat so einen so ein, so ein Modecoach, der einen berät oder die einen berät. Das stimmt. Habe ich nicht. So, du bist
0: ja von den Leuten, die bis jetzt im Podcast zu Besuch waren, der, der die meiste Erfahrung hat, äh, was das Pleistozän der Schreibwerkstatt angeht und ja. ähm, denn du warst das erste Mal bei der Schreibwerkstatt 1984.
2: Das stimmt. Wir hatten letztes Mal. Dann die Mauer noch.
0: <lacht> wir hatten letzte Mal die Konstell oder schon, wir hatten letzte Mal die Konstellation, ähm, dass ähm, Cora schreiben gelernt hat, als ich das erste Mal auf der Schreibwerkstatt war. Heute haben wir die Konstellation, dass ich sprechen gelernt habe, als du das im ersten Mal bei der Schreibwerkstatt warst. Ähm, mhm. Und äh, das ist wirklich lange her. Wie, also,
2: wie kamst du zur Schreibwerkstatt? Wie kam ich zur Schreibwerkstatt? Das ist eigentlich ein ganz klassischer Weg. Die Schreibwerkstatt damals hieß noch. Äh, Berliner Workshop Schreiben, das gab es nur in Westberlin. das war erfunden von Heinz Blumsaat, der war damals Lehrer und arbeitete in der Schulverwaltung und die wollten sehen, ähm, schreiben Jugendliche eigentlich, also schreiben sie und was schreiben sie? Kreative Schreiben in der Schule gab es noch gar nicht, äh, im deutschen Unterricht wurden halt äh, meistens tote Autoren und Autorinnen äh, besprochen und gelesen. Und da war jetzt die Frage, was machen Jugendliche jetzt also kreativ mit, mit Sprache und, und Texten? Ja, Es gab ja Musikschulen, wo man Instrument lernen konnte. Es gab äh, Einrichtungen, wo man malen konnte oder Theater spielen, aber schreiben gab es nicht. So, dann hat also eins ähm, diesen Workshop erfunden und dann wurde das natürlich auch über die Schulen beworben. Das wurde an Lehrer geschickt und Lehrerinnen und die haben das dann, haben so einen Zettel bekommen, so einen Brief, eine Einladung und konnten das dann an die Schüler weitergeben. Und 83 kam äh, nicht mein sehr guter Deutschlehrer auf mich zu, sondern eine Referendarin meinte hier, du schreibst doch ein bisschen, äh, interessiert dich das? Und das interessiert mich sehr. Aber die Sommerferien waren schon verplant. Und ähm, dann habe ich 84 mich angemeldet. Und seitdem bin ich quasi dabei.
0: Ja. Was, was hat sich geändert? Also wenn es damals, das hatten wir ja mit Frank damals schon in Folge 2, wenn es sozusagen so Deutschlehrer durchtränkt war damals, wie, hat sich, wie fühlt sich das für dich anders an von damals zu heute?
2: Hm, da muss ich stark nachdenken. Also ich habe natürlich jetzt quasi, ich habe die ganze Entwicklung äh, mitgemacht. Also von der Form ist es ähnlich. Man, man trifft sich drei, vier Tage, äh, man übernachtet dort draußen in Wannsee oder jetzt in Werftfuhr draußen die Arbeitsgruppen sind zum Teil ähnlich oder basieren zum Teil natürlich also wir erfinden ja auch viel Neues bei der Schreibwerkstatt aber wir nehmen ja auch alte Sachen auf was hat sich verändert? natürlich das Personal die Leute von früher sind quasi nicht mehr dabei, die es geleitet haben es waren früher eben Lehrer und Lehrerinnen und es wurden deswegen eben äh, pro Jahr äh, ein Schriftsteller oder eine Schriftstellerin eingeladen als Gastautor. Und das war natürlich für die, für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ganz toll, dass sie sagen, boah, ein, ein lebender Autor. Mhm. Was wir ja heutzutage quasi nicht mehr haben, da fast das ganze Team irgendwie schreibt, selber mhm. schreibt und ähm, zum Teil auch äh, professionell und davon leben kann. Ja, also es beruflich macht, die, die Schriftstellerei oder irgendeine Art, was mit Schreiben zu tun hat. Und das hat sich vor allem geändert, ähm, geändert haben sich so Kleinigkeiten, dass es früher noch keinen Textsalon gab, wo man bis in die späte Nacht sich gegenseitig Sachen vorgelesen hat und darüber diskutiert hat. Ähm, vielleicht fällt mir nachher auch noch was ein, wo ich sage, das gab es damals noch nicht, und das gibt es jetzt, es gab eine Abschlusslesung. Ähm, Doch was sich ganz stark verändert hat, ist folgendes, es gab oben im, äh, im Wannseeheim, gab es einen Raum mit Schreibmaschinen. Ah. Wir haben also all unsere Texte, die wir geschrieben haben, handschriftlich in den Gruppen geschrieben haben, mit Schreibmaschinen abgetippt. Wie viele Schreibmaschinen
0: standen da so in einem, in einem Raum?
2: Ich sag 15, 20 dann da. Krass. Und ähm, das war auch sehr laut dann, <lacht> auch nachts noch. Und dann ähm, hat man das eben dann einem der Teamer gegeben zum Kopieren, hat eine Kopie bekommen und die haben aus diesen Originalen dann quasi diese, diese ähm, Broschüren gemacht, also auch dann wieder fotokopiert mit allen Ergebnissen der Schreibwerkstatt. Und wir haben ja jetzt Computer, ne? Und letztlich bringt, also zwischendurch hatten wir vom Verein ja auch Computer oder haben die vom Haus genutzt, jetzt bringt ja jeder sein Gerät mit mhm. und tippt das dann dort und schickt uns das per Mail. Das hat sich stark geändert, natürlich.
0: Ja. Du hast, also wie wie, wie sehr hat sich die Schreibwerkstatt darauf ausgewirkt, was du mit dir und deiner Karriere machen wolltest?
2: Ähm, äh, absolut, also rundherum. Ähm, ich habe damals natürlich geschrieben, ich war 17, ich habe Geschichten geschrieben, äh, seit ich 12, 13 war, ähm, in der Schule gab es aber ja keinen kein Anlauf, keinen Anlaufsort, es gab Nicht? kein, kein kreatives Schreiben in der Schule, es gab keine AG. Ich habe auch keinen äh, Mitschüler oder Mitschülerinnen kennengelernt, die auch geschrieben haben. Da ja, mhm. hat sich keiner irgendwie äh, gezuckt da in der Schule. Es gab dann irgendwann eine Schülerzeitung, wo ich mitgemacht habe, aber das war dann auch ein, zwei Jahre später schon. Und dann, ich kannte halt niemanden, der schreibt. Mhm. Die Leute haben Sport gemacht und vielleicht ein Instrument gespielt oder irgendwas in ihrer äh, Freizeit. Computer gab es ja auch in dem Sinne noch nicht so richtig. Also gab es schon, aber nicht so für ein Haus gebraucht. Und ähm, dann kam ich zu der Schreibwerkstatt in Wannsee im Sommer. Und da, die war damals ziemlich groß, da waren dann so 50 Jugendliche aus West-Berlin, hm. die alle irgendwie geschrieben haben. Die alle gesagt haben: Ja, ich schreibe. Das hatten sich, Also man konnte sich dann melden, man konnte einen Text einschicken. Und das gab dann erstmal so eine Vorabbroschüre mit, äh, mit 100 Leuten mit ihren Texten. Es war jetzt keine Bewerbung, es war nur so eine Sammlung, dass man sehen konnte, was machen die anderen. Und von den 100 äh, konnten sich dann so viel anmelden, bis 50 irgendwie voll waren. Es kostete 30 oder 40 Mark äh, als Teilnahmegebühr. Und dann lernt man auf einen Schlag 50 Leute kennen, die auch schreiben. Das ist natürlich so ein richtiger Flash. Also es ist natürlich eine, ähm, dass man merkt, das sind überhaupt andere ich habe jetzt nicht daran gedacht, dass ich das beruflich machen werde später mal. Es hat sich dann irgendwie ergeben, weil man eben Leute kennenlernt und wieder andere kennenlernt und weitergereicht wird und bei anderen Projekten mitmacht und dann doch mal was zu irgendwelchen Verlagen oder Zeitungen schickt und dann ergibt sich das so. Aber dieser, dieser Kern, äh, Leute kennenlernen, die auch schreiben, die auch wieder andere kennen, dass man sich trifft ähm, und äh, in seiner Freizeit über Texte redet. Es hat sich dann so eine kleine Gruppe gebildet von vier, fünf Leuten. Aha. Wir waren zu sechs, glaube ich. Wir nannten uns dann die Tea, Tea Party und haben dann ähm, uns Samstagabend bis in die späte Nacht Texte vorgelesen zu sechst. Das war so Ende ähm, der 80er dann? oder, oder Das war dann so Ende der 80er, 80er hm. Mitte also von 84 bis vielleicht Anfang der 90er, noch ein paar Jahre lang. Ähm, das war so eine Gruppe, die wir so privat gemacht haben dann. Und das ist natürlich ein riesen, riesen Kick in Richtung Schreiben oder beruflich ja. oder was auch immer.
0: Und da haben also die ganzen Deutschlehrer das gemacht und dann wolltest du aber nicht auch Deutschlehrer werden, sondern Schriftsteller, das ist ja auch gemein. Es wäre ja eigentlich nur konsequent, wenn wenn dann heute das keine Deutschlehrer mehr machen und die jungen Teilnehmenden dann lieber
2: Deutschlehrer werden hinterher. Das wäre natürlich auch schön, wenn wir das wieder anregen, dass die sagen, wir haben Lust, das in der Schule auch zu machen. Ja. Es sickerte dann ja nach und nach tatsächlich in die Schulen dieses kreative Schreiben oder dass es irgendwelche AGs gab oder ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, ähm, Wahlpflichtfach äh, hatte ich damals noch. Also, äh, gibt es bestimmt immer mal. Man ja. muss dann ein, ein, ein Fach belegen, quasi hat eine Auswahl von drei, vier an. Man muss das aber machen, aber darf sich wählen, was man machen muss. Wahlpflicht. Ja. Hm. Na gut. Ähm, ja, Ich bin deshalb nicht Deutschlehrer geworden, weil ich an sich recht schüchtern bin. Ich ungern, also damals zumindest, vor einer großen Gruppe stehe und rede, was sich jetzt ein bisschen geändert hat durch meinen Beruf. Und weil ich dann mit Fritz Tangermann, der auch bei der Schreibwerkstatt schon war, der das später auch geleitet hat und Vereinsvorsitzender war, der riet mir, ähm, wenn du Lehrer wirst, werd nicht Lehrer für Deutsch-Englisch. Da musst du viel zu viel ähm, Klausuren korrigieren, <lacht> sind die die ähm, korrigier, ähm, aufwendigsten Fächer und mach das nicht. Ja. Habe ich dann auch nicht gemacht. Ja.
0: Aber sozusagen, hätte das denn sonst irgendwie zur Debatte gestanden?
2: Nee, ich habe nie, also A, wusste ich eh nicht, was ich werden wollte und B, schon gar nicht Lehrer. Ich habe dann irgendwann studiert, aber ich hatte echt jetzt keinen, also mit 17, 18 hatte ich noch keinen Plan, was ich beruflich machen will. Ja. Nix.
0: Da kommen wir nachher nochmal
2: zu, kann ich schon okay. mal in mhm. ähm,
0: weiser Voraussicht sagen. Jetzt kommen wir erstmal zur nächsten Rubrik, die sogar gesponsert ist.
2: Ja. Mhm.
0: Hä? Hab ich das geschrieben? Hab ich das wirklich geschrieben? Texte von ganz früher.
1: Präsentiert von Duschback Badekappen.
0: Jetzt neu, die Weihnachtsbadekappe für Ihre Liebsten. Nur jetzt und solange der Vorrat reicht.
2: Duschback Badekappen. Badekappen von Duschback.
0: Ja, sie hatten keine Osteredition, aber dann haben sie die andere Feiertagsedition rausgehauen, was was kann man. Das ist machen? ja auch
2: total richtig, dass man das äh, genau anders macht, ne? damit man schon mal, wer weiß, ab nächster Woche sind die Weihnachtssachen in den Supermärkten. Ne? Antizyklisch dann, kaufen. Genau, genauso. Genau so.
0: Ähm, du hast einen Text mitgebracht, von den wir gleich hören werden, von weiß ich nicht, 87 oder sowas.
2: Ich glaube sogar 84. 84 ich glaub, das war wirklich die erste Schreibwerkstatt. Oder 85,
0: genau. ja. Ähm, ein Variation-Text, den wir jetzt mal hören.
1: Variationen über ein Thema, der Punkt. Teil 1 – Problem des Punktes Seit der letzten Weltpunktekonferenz sind heiße Diskussionen um den Punkt geführt worden. Die Frage des Punktes, ja, die Frage des Weltpunktes, um den es ja letztendlich geht, ist immer noch nicht gelöst. Die Fragen, was ist ein Punkt oder wie ist ein Punkt, sind zu wichtig, als dass man sie einfach übergehen könnte. Dabei ist die Frage, warum ist ein Punkt, so lächerlich wie einfach zu beantworten. Warum sollte ein Punkt schließlich nicht sein? Bei der ganzen Debatte um den Punkt wird vergessen, wie wichtig er in unserem Leben eigentlich ist. Würden wir nicht die vielen Punkte vermissen, die uns immer umgeben? Denken wir zum Beispiel an den Scheitel, den Gesichts-, Kopf-, Fuß-, Mittel-, Tief-, ja den Ruhepunkt. Man könnte keinen Text richtig lesen, wäre nicht an jedem Satzende ein Punkt. Und wenn einer nicht ausreicht, haben wir immer noch den Doppelten. Ich hoffe, das Problem des Punktes, das uns alle angeht, hiermit auf den Punkt gebracht zu haben. Teil 2 – Aufstand der Punkte Lieber Georg, heute ist mir etwas sehr Merkwürdiges passiert. Als wir heute Morgen in der Schule ein Diktat schrieben, bemerkte ich, dass ich bei den Satzenden und bei Is, Ös und Üs die Punkte vergessen hatte. Aber nicht genug damit. Als ich nun diese Punkte nachholen wollte, bekam ich keinen einzigen davon aus meinem Stift. Bei jeglicher Schrift schrieb mein Füller wie immer gut, sauber, ohne zu klecksen, aber wenn er einen Punkt machen sollte, setzte er aus. Ich habe dann alle Stifte nacheinander ausprobiert, aber jeder weigerte sich, auch nur einen winzigen Punkt von sich zu geben. Als ich nun diesen Brief an dich begann, ging das Theater von vorne los. Also schreibe ich ausnahmsweise mit der Schreibmaschine, aber selbst dieser über Tasten zu betätigender Haufen Schrott verweigerte sämtliche Punktausgabe. Ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Viele Grüße. K. Teil 3. Wo ist der Punkt? Wo ist der Punkt? Hier ist der Punkt. Wo? Hier. Nein. Was? Nein, dort ist der Punkt nicht. Doch. Nein, dort ist er nicht. Wieso? Das ist kein Punkt. Natürlich ist es einer. Nein, das ist kein Punkt. Was ist es dann? Es ist ein Fleck. Nein, das stimmt nicht. Doch. Nein, das stimmt nicht. Das ist kein Fleck. Das ist ein Punkt. Nein, ist es nicht. Woher willst du das wissen? Ein Punkt ist kleiner als ein Fleck. Na und? Dies hier ist zu groß für einen Punkt. Ach so. Wo also ist der Punkt? Hier ist der Punkt. Teil 4. Alfred, der Punkt. Es war einmal ein Punkt, der hieß Alfred. Eines Tages hatte Alfred furchtbare Langeweile und er beschloss, etwas Nützliches zu tun. Er ging zu einem Komponisten. Das ist ein Mann, der aus vielen Punkten Musik macht. Dieser Komponist aber konnte keine richtigen Punkte machen. Entweder waren sie zu groß oder zu klein oder zu eckig oder zu oval. Jedenfalls schaffte er es nicht, einen richtig schön runden Punkt zu machen. Also half Alfred ihm. Er setzte sich überall dort auf das Notenblatt, wo der Komponist hinzeigte. Dann zog dieser einen Kreis um Alfred und jener hüpfte zur Seite, damit der Komponist den Kreis ausmalen konnte. So komponierten Alfred und der Komponist fünf Sinfonien und noch etliche kleine Musikstücke. Aber die Arbeit füllte Alfred nicht genug aus. Er zog weiter zu einem modernen Maler. Dieser Maler wollte einen ganz großen Punkt aus vielen kleinen Malen hatte aber keinen Pinsel, der dünn genug dazu gewesen wäre. Alfred nun sprang in einen Farbtopf und füllte die große Leinwand mit vielen bunten kleinen Punkten. Natürlich streng nach den Anweisungen des Malers. Kurz und gut, der Maler bekam den ersten Preis bei der Kunstausstellung in Brüssel. Aber auch damit war Alfred nicht zufrieden. Er zog weiter und kam schließlich zu einem Dichter, der wie der Name schon sagt, dichtete. Und heimlich, still und leise setzte sich Alfred an das Ende eines dieser Gedichte. Und es wurde das Allerschönste und der Dichter bekam dafür den Literaturnobelpreis. So lebte Alfred glücklich und zufrieden am Gedichtsende. Ähm, in diesem Text,
0: den wir da gehört haben... Wie, kannst du dich noch an die Situation erinnern, wie ihr das geschrieben habt? Also was die, also sagen, wie du dich damals mit dem Text gefühlt hast?
2: Kann ich mich an die Situation erinnern? Ja, naja, ich weiß irgendwie, klingt jetzt komisch, ich weiß, wo die Arbeitsgruppe war. Wir, mhm. saßen, wir saßen im ersten Stock, da gibt es dann so ein, so ein Balkonzimmer. Da haben wir, glaube ich, gearbeitet. Und... Ähm, ja, es ging um Variationen, es gab dann ja noch eine Vorübung und dann fiel mir dieses eine, es hat so vier Teile, hat so verschiedene, verschiedene Formen und, und Genres quasi, also so Textarten und ähm, dann fiel mir ein, ja man könnte den Punkt nehmen als Objekt, ja. und dann, dann, dann fehlt der Punkt bei manchen bei, in meinem Textfilterpunkt, das habe ich auch aufwendig dann getippt, indem ich dann den Punkt immer auch von i's und, und ös und so quasi mit dem weggehalten habe zum Stück Papier. Ah, das ist nicht aus, also wirklich könnte man heutzutage das alles sehr ausprobieren. Ist heute aber auch schwer. Also muss man äh, dann das glaube das das, das, das glaub ich, das glaube ich. Ähm, das war so ein großes Gefühl nicht. Es war dann halt lustig. War ein lustiger ja. Text einigermaßen. Ja, es ist ja schon,
0: ich finde, das ist ein sehr allgemeingültiges, also sozusagen es ist sehr reif und sehr erwachsen. Du, hm. du bist ja dann später Satiriker geworden. Hm. Dass hm. Ähm, sozusagen all das findet sich, finde ich, da schon ganz schön wieder. Also das sozusagen mit Sprache spielen,
2: mit hm. der Präsentationsform hm. spielen, mit den äh, Sujets spielen. Ja. Na gut, das hatte ich zum Teil vorher schon, dass ich, ich hatte, also die, so die ersten Anfänge des Schreibens waren äh, Gruselgeschichten, weil ich von Edgar Allan Poe dann inspiriert war und das hm. gelesen habe, als ich anfing. Ach, und äh, ein bisschen später auch wirklich lustige Texte, also Satiren würde ich es jetzt nicht nennen, aber es geht so in die Richtung und das, das waren so die beiden, die beiden äh, Richtungen, die ich verfolgt habe und es waren aber immer irgendwie Geschichten mit, mit einer Handlung, so schlecht die Handlung auch sein mag mhm. ähm, und die Sachen, die ich dann bei der Schreibwerkstatt geschrieben habe, waren dann anders, ja, es mag jetzt auch lustig sein und, und Wortspiel haben, das hatte ich jetzt im privaten Bereich vorher nicht so richtig mit Wortspielen. Aber, ähm, die Schreibwerkstatt hat dann schon andere, andere Arten von, von Texten aus mir rausgekitzelt. Ja, durch, dass man eben auch eine Anregung bekam, dass da jemand sagt, so, ich habe hier eine Idee, äh, wir machen erst die Vorübung, dann das und dann schreiben wir das zu irgendeinem Thema, zu irgendeiner Form, ähm, Variation machst du ja eigentlich, äh, wenn du wenn du einen Text schreibst, erstmal für dich nicht. Ja? Das lernt man dort äh, dann bei irgendwelchen Werkstätten kennen und merkt dann, ah, sowas kann man ja machen. Ja, Ich habe quasi eine Idee, dann kann ich es variieren und dann kann ich sehen, was am besten passt und wo ich weiterarbeite zum Beispiel. Ja. Also um einfach so, so Ansätze kennenzulernen. Hast du
0: so edgar Allan Poe Gruselgeschichten dann später nochmal ausprobiert?
2: Ich habe dann noch mal, also richtig Edgar Allan Poe dann nicht, aber ich habe dann schon noch eine Phase gehabt, wo ich wo ich Geschichten oder zumindest fantastische Geschichten, die jetzt nicht unbedingt gruselig sind mit irgendwelchen Splatter und Horror und sowas, ähm, aber wo es schon unangenehm ist. Ähm, habe ich später auch noch gemacht. Ja, mache ich, sage ich mal, bis heute, dass ich so ein, ein, eine Richtung habe, wo ich... Das ist kein, kein Fantasy, es ist so fantastische Literatur, es ist so, so knapp neben der Realität. Ja.
0: Guten Tag, mein, ja, mein Name ist Michael Andre werner ich mache fantastische Literatur.
2: Genau, das kann man natürlich auch sagen, fantastische Texte, ähm, nee, so knapp neben der Realität und äh, es bleibt so ein bisschen Unbehagen dabei manchmal.
0: ja. Genau, aber sonst sonst bist du ja sozusagen zumindest von da, wo das Zentrum ist des Buches, das ist ja dann immer in in sozusagen unserer bekannten Gegenwart.
2: So. Ja, genau. Ja. Ja. Ich wollte
0: dich fragen: Du bist am ähm, seitdem du sozusagen erwachsen bist, versuchst mhm. du ähm, veröffentlichst du Bücher? Ja. und ähm, hast ähm, Preise bekommen, hast Stipendien bekommen mhm. ähm, und ich wollte dich einfach ein bisschen fragen, nach dem, nach dem täglichen Drill, den das, den das erfordert, da am Ball zu bleiben, ähm, wie oft man, also wie ist das, mu musst du sozusagen diese Stipendien, da musst du ja wahrscheinlich irgendwas einreichen
2: irgendwo, oder? Genau, das, da muss man sich bewerben, mhm. zum großen Teil, es gibt einige wenige, wo man irgendwie vorgeschlagen wird, auch bei Preisen gibt es einige wenige, wo wo, sage ich mal, ein, ein Gremium, ein Jury einen auswählt. Aber bei 102 Prozent der Fälle muss man sich selbst bewerben. Ähm, das mache ich jetzt nicht so stark wie andere Kolleginnen und Kollegen. Ja. Tanja Dückers hat mal gesagt, 50 Prozent der Arbeit einer Schriftstellerin ist eben Verwaltung. Das heißt, mhm. sich bewerben bei, also Rechnung schreiben sowieso, sich bewerben bei, bei Stipendien und äh, Preisen. Und die andere Hälfte ist dann halt wirklich Schreiben. Und so, so ist es auch. Aber ich bin jetzt im Moment nicht sehr hinterher, zumal ich auch etwas älter geworden bin und sowas wie Stipendien natürlich eher für Jüngere sind. Es gibt ja noch oft so Altersbegrenzungen für Debütanten. Mhm. Ähm, da dauernd Sachen einzureichen, also ein Formular auszufüllen. Manche sind ganz einfach, manche sind so zehn Seiten lang. Und dann musst du diesen das nachweisen. Und äh, natürlich noch Text, äh, unveröffentlicht am liebsten und die und die Länge und so eine Sachen. Also es ist schon Arbeit, ist schon, dass man da... Ähm, durchaus ein, eine Woche zubringen kann. Ne? Ja. Also eine Woche schreiben, eine Woche Verwaltung.
0: Und das hast du früher aber dann
2: noch mehr gemacht? Das habe ich früher mehr gemacht, ähm, mit mäßigem Erfolg. Ich habe ein bisschen was bekommen, aber jetzt auch nicht so viel. Habe dann doch lieber geschrieben oder als ich dann einen Job hatte, habe ich ja auch Geld verdient und dann ist man darauf jetzt nicht so angewiesen. Aber ich hatte so ein, zwei schöne Stipendien. Mhm. Drei, drei, vier, ja.
0: Aber es ist interessant, dass man dann eben, wenn man sich für diesen Weg entscheidet, dann eben auch sozusagen Arbeit in die Verwaltung stecken muss.
2: Ja. An, anders geht es auch nicht als Freiberufler. Ich glaube, das geht anderen Freiberuflern ja ähnlich, äh, ja. bis, bis hin zu Handwerkern, die dann sagen, ja klar, ich muss dann abends noch da sitzen und die Rechnung schreiben und Terminplatten sowas alles machen und Sachen mhm. bestellen. Das ist beim Schriftsteller ähnlich. Ja. Ja. Das reine Schreiben ist nur die Hälfte. Was
0: ich auch interessant finde, ist, du hast äh, Bücher veröffentlicht, die äh, bei verschiedenen Verlagen rausgekommen sind und ich wollte dich nochmal fragen, das hatten wir auch mal, hatte ich, hatte ich dich schon mal so gefragt, wenn man einen Verlag äh, hat, dann mhm. muss man im Normalfall den erstmal fragen, bevor man das neue Buch veröffentlicht, ob er es wieder veröffentlichen will?
2: Ja, in den meisten Verträgen äh, gibt es eine Klausel, nach der man eben das nächste Buch erst bei dem Verlag anbieten soll, mhm. muss. Und wenn die dann sagen, wollen wir nicht, kann man sich einen anderen suchen
0: hat man dann manchmal auch noch so ein ähm, so ein Buch in der in der Schublade, wo man weiß, das lehnt der Verlag bestimmt ab, wenn man zu einem anderen Verlag will, oder muss man dann ähm, also ist man dann frei, dann wiederum ein drittes Buch dann zu einem anderen Verlag zu bringen, kann man da sich da herumschiffen oder gibt das das böses kann man Blut?
2: natürlich das kann man natürlich probieren, das weiß ja keiner, ja welche was du noch in der Schublade hast oder sagst hier, das ist ähm kannst auch ein Projekt anbieten und sagen, ich habe hier die Idee und äh, hier ist ähm, irgendwie schon mal ein Exposé und zehn Seiten Text, äh, kann man ja auch anbieten und dann sagen die, nee, wollen wir eh nicht, äh, passt nicht zu uns, aber den Trick kannst du natürlich machen zu sagen, ich habe hier noch ein Buch, äh, guck dir das an und dann sagen die, nee, wollen wir nicht und dann gehst du mit dem anderen, aber ähm, hm. man soll ja nur das nächste anbieten ja. und nicht das übernächste. Das, das, übernächste.
0: Oder, ja, das ja.
2: wäre ja vielleicht noch ein also einmal eine Schreibidee
0: für die Schreibwerkstätten auch sonst ein, ein gewisser Markt. Man schreibt Bücher, die auf jeden Fall abgelehnt werden. Bücher, von die Verlagen. abgelehnt werden. Ja. Das
2: ist eine super Idee, genau. <lacht> Aber es werden sowieso viele Bücher geschrieben, die abgelehnt. Du meinst, werden. da muss man sich gar nicht so sehr bemühen. Vielleicht könnte man so eine Agentur äh, gründen und quasi so, so zehn Bücher und die können sich Leute dann quasi leihen und mhm. äh, rundherum ja. anbieten. Es gibt in Hollywood, glaube
0: ich, so, so Drehstoffe, die immer so rumge rumgereicht werden, die irgendwie nicht verfilmt werden wollen äh. oder so, die dann so <lacht> Berühmtheiten werden. Nee, das habe ich, das hat der schon versucht, der schon versucht. Äh. So könnte man das dann auch mit bestimmten Büchern machen. Äh. Ähm, die Leute wissen ja noch gar nicht, was du jetzt so für Bücher schreibst. Die wissen nur, was du in den 80ern so geschrieben hast. Hast du uns äh, was mitgebracht von heute? Ich,
2: ich habe was mitgebracht. Ich habe aus meinem letzten Roman, aus, also aus meinem neuen Roman, das ist hoffentlich nicht mein letzter, äh, sondern der, der aktuelle sozusagen, mhm. ähm, ein Stück mitgebracht. Der Roman heißt Das Fallen und ist interessanterweise, da kann ich gleich auch vorhin anknüpfen, mh, Eben so ein fantastischer Text, der aus der Realität kommt ja, ja. und dann irgendwie abbiegt. Und dann, also auch wenn ich jetzt sage, das ist ein realistischer Text, ja, das spielt in der Realität, dann äh, ist das ja eine Behauptung. Denn das, was in dem Roman passiert, eine Frau fällt in ein Loch und fällt und fällt und fällt, ähm, kann ja so erstmal nicht passieren. Es ja, ist aber jetzt auch keine Science Fiction in dem Sinne, es ist einfach mhm. ein, ein Roman. Und daraus lese ich jetzt ein Stück vor. Das heißt, nach, nach drei äh, richtigen Romanen hat sich jetzt wieder so Fantastisches bei mir eingeschlichen. Dann lass mich
0: kurz die Rubrik ankündigen.
2: Halt! Stopp! Nicht den
0: Podcast wechseln! Der, die Künstlerin, liest jetzt was vor.
2: Wie gesagt, die Frau fällt in ein Loch. Sie heißt Antonia. Antonia fiel. Sie fiel und fiel und fiel und fiel und fiel. Die Fahrbahn war weggesackt, die Asphaltdecke eingebrochen und in die Tiefe gestürzt. Anton hatte ein leises Knistern gehört, das ist aber nicht einzuordnen vermocht. So hatte sie es ignoriert, nicht beachtet. Der ankommende Bus und der Gedanke, ihn nicht zu verpassen, hatten ihre Aufmerksamkeit in Anspruch genommen. Sie hatte das Knistern nicht einmal lo lokalisieren können. Passanten sagten später vielleicht, es sei von überall hergekommen, aber es natürlich nicht stimmte, denn es kam aus der Erde. Zuerst ein Knistern, dann bildete sich ein kleiner Riss auf der Straße, dann ein kleines Loch, das rasch immer größer wurde, als würden viele kleine, unsichtbare und sehr hungrige Tiere sehr schnell den Asphalt wegnabbern. Aber da war das Knistern schon zu einem Krachen und Brechen und Poltern geworden. Immer größere Stücke fielen in die Tiefe und unter ihnen auch Antonia, auf die der Rand des Loches unglaublich schnell zugeschossen gekommen war und ihr buchstäblich den Boden unter den Füßen weggezogen hatte. Antonia fiel und fiel und fiel und fiel und fiel. Sie drehte sich um sich, sie hatte keine drei Sekunden gebraucht, da war sie von der Helle durch ein kurzes Zwielicht in eine absolute Dunkelheit gefallen. Die alles um sich verschluckte, ein weißer Punkt flog vorbei, von unten nach oben, von unten nach oben, von links nach rechts, von unten nach oben, von schräg unten nach schräg oben. Immer wieder, immer wieder, von links nach rechts, immer wieder, immer langsamer wurde er, immer langsamer, immer kleiner und kleiner und kleiner. Antonia fiel immer noch und fiel und fiel. Da war das Loch, dachte Antonia, der Punkt da, das war das Loch, durch das sie gefallen war. Nicht Hilfe, Hilfe, Hilfe oder oh Gott, ich sterbe, jetzt sterbe ich, das alles, dachte sie nicht, nur das war das Loch. Das war ein punktförmiges Stück Himmel und Antonia drehte sich um sich selbst zum im Fallen, immer und immer wieder um sich selbst und jetzt hörte sie ein Rauschen in ihren Ohren. Als stünde sie in einem Sturm, in einem Orkan, als stünde sie an der Reling der Fähre von Rostock nach Trelleborg und das wählte eine steife Brise. Es rauschte um sie herum und der Punkt wurde immer langsamer und zog von oben nach unten in ihrem Blickfeld vorbei. Und jedes Mal wusste sie, dass das da der Punkt, dass der Punkt da oben war und sie war unten. Und erst jetzt wurde sie sich bewusst, wo sie sich befand und wo sie sich eben noch befunden hatte. Dass sie in ein Loch gefallen sein musste in der Straße. Dass ihr rechtes Knie schmerzte und sich heiß anfühlte. Sie musste damit irgendwo angestoßen sein, wie beim Rollschuhfahren, als sie hingefallen war und sich das Knie aufgeschürft hatte. Sie war in das Loch gefallen und... Da war es das Loch, genau vor ihr, es war stehen geblieben, genau vor ihrer Nase sozusagen, nur ganz, ganz weit weg, ein winziges, kleines, helles Loch, das stillstand oder das fast stillstand, das sich langsam um einen imaginären Punkt vor ihrer Nase drehte, das einen kleinen Kreis beschrieb, ein Kreis, der allmählich immer größer wurde, also lag sie auf dem Rücken, nein, sie fiel. Der Wind rauschte in ihren Ohren, die Haare flatterten um ihren Kopf, sie konnte spüren, wie sie an der Kopfhaut zogen, wie kleine Kinder, spiel mit uns, spiel mit uns, los, steh auf und spiel mit uns. Aber sie konnte nicht aufstehen, weil sie nicht lag, weil sie fiel und die Haare, die flatternden Haare schlugen ihr ins Gesicht, weil sie nicht aufstehen wollte. Und wenn sie lag, so hätte sie es ja auch spüren müssen, am Rücken, an den Beinen, den Armen, ihre Arme waren ihre Arme. Sie spürte nichts bis auf das Zerren des Windes, sie hörte nichts, nur das Rauschen des Windes, sie sah nur den winzigen Punkt über sich und dass er sich leicht im Kreis drehend ihr von ihr entfernte. Sie versuchte, ihre Hände, ihre Arme zu spüren. Sie versuchte, dass, sich Übungen aus dem Yogaunterricht in Erinnerung zu rufen, wie man langsam das Gefühl wieder in die Arme und Beine bis in die Finger- und Zehenspitzen schickt. Es gelang nicht. Ihr fiel nichts ein. Sie machte Fäuste aus den Fingern. Sie wusste nicht, ob sie ihre Hände wirklich spürte oder ob sie sich einbildete. Es fühlte sich jedenfalls anders an als eben noch. Sie hatte große, weiche Kugeln aus Luft, aus Wind in den Händen. Sie öffnete die Handflächen wieder. Sie gab sich jedenfalls Mühe, dies zu tun. Wer hätte das gedacht, dass es so schwierig sein würde, seine Hände zu schließen und wieder zu öffnen im Dunkeln. Ja, es fühlte sich so an, es fühlte sich an, als wäre es eben anders als jetzt. Als gäbe es einen Unterschied zwischen offen und geschlossen, zwischen Faust und flacher Hand und einzelnen Fingern. Beug deinen Arm, dachte sie. Vielleicht konnte sie spüren, wenn sie ihre Hände berührte. Sie bewegte sich, sie versuchte es, irgendetwas tat sich. Der Punkt wanderte jetzt nach rechts oben. Also drehte sie sich wieder oder immer noch im Fallen. Sie fiel, sie fiel immer noch und immer noch und immer noch und immer noch. Ja, vielen Dank.
0: Ja, schön. Auch tolle, tolle Kulisse bei dir. Also das oh. klingt richtig nach Natur als wenn man nicht alleine fallen würde, sondern mit einem fällt die Natur.
2: Ja, aber es ist halt alles dunkel drumherum. Da ist erstmal nichts zu sehen. Erstmal nicht. Nee. Und die nächsten 250 Seiten sind dann, also es passiert schon noch was. Es passiert noch was? Okay. Ja, es passiert eine ganze Menge. Es gibt natürlich auch Rückblicke dann in ihr Leben und was sie so vorher erlebt hat und was das quasi, und halt die Frage, warum? Warum fällt sie und wo fällt sie hin? Ne?
0: Mhm. Ja, na gut. Ja. Aber jetzt, jetzt wird es etwas angewärmt. Die oh, ah, heiße Kartoffel. Ah, heisse, 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 heisse. Genau, die ähm, vorsichtig warme Kartoffel beschäftigt sich noch einmal mit der Frage, lohnt sich das Schriftsteller zu sein? Wirst du, ähm, hättest du für heute... Also von heute aus für dein 18-, 20-Jähriges selbst ähm, Tipps oder andere Lebenswegentscheidungen parat hast du, ähm, ist das, ist die Arbeit, die als quasi Schriftstellerei ist, dein in gewisser Weise dein Hauptberuf. Man hat trotzdem unglaublich mhm. viel anderes zu tun und mhm. du, du ja auch, das äh, können wir nachher auch noch ein bisschen ansprechen, mhm. aber also wie, wie fühlt sich das für dich an? Ist das, ist das gut?
2: Das ist gut. Ja, es ist gut. Ähm, das ist natürlich auch eine, eine Typsache. Manche sagen, ich würde gern viel schreiben und berühmt werden, aber ähm, können es nicht. Aber ähm, für mich ist es gut, sage ich mal. Ich kann mir jetzt auch nichts anderes vorstellen. Ich habe jetzt auch nichts anderes mehr gelernt in dem Sinne. Mhm. Ähm, was würde ich meinem 18-Jährigen, ähm, ich ähm, für Tipps geben? Ich würde natürlich sagen, gut, du musst mehr dranbleiben, du musst dich mehr umgucken, du musst mehr Kontakte knüpfen, ähm, wirklich mehr hinter sein bei so bei so Stipendien und Preisen. Das war damals ja auch noch schwieriger, weil es kein Internet gab ähm, und das zu recherchieren war schwieriger. Heutzutage kannst du irgendwelche Newsletter abonnieren kriegst das haufenweise zugeschickt. Ähm, also dass, dass ich äh, Damals schon bewusst gewesen wäre, was das für eine Arbeit ist. Und dass man eben auch dranbleiben muss beim Schreiben, dass man sagt, mhm. okay, ich, ich schreibe auch wirklich. Nicht so, ach, heute habe ich Freizeit und dann, klar, kann man auch mal eine äh, Freizeit machen, aber zu sagen, ah, ich muss ja trotzdem jeden Tag so und so viel, wenn es drei Stunden sind, äh, schreiben, damit ähm, zum einen Material da ist und zum anderen, man man lernt beim Schreiben quasi immer weiter. Ähm, was, was den eigenen Stil und die eigene Arbeit betrifft. ja Und wenn man dann Pausen macht, dann stagniert das so ein bisschen. Das heißt, du, du schreibst beim Schreiben. also es ist so ein, so ein, so ein fortlaufende äh, fortlaufendes Lernen, weil du Sachen ausprobieren kannst und überarbeiten und solche Sachen. Das würde ich meinem äh, jugendlichen Ich irgendwie raten. Abraten jetzt nicht. Ähm, man sollte trotzdem irgendeinen Job nebenbei haben weil es ganz interessant ist und auch zum Teil wichtig, dass man nicht in dieser, in dieser Schriftstellersoße schwimmt und ja. nur Schriftsteller und Künstler kennt und Künstlerin, sondern eben äh, sage ich mal, auch so eine Art alt so, selbst wenn es nur ein halbes oder ein ganzes Jahr ist, dass man sagt, äh, ich bin dann mal äh, hatte wirklich einen Job und habe gearbeitet, äh, weil man daraus natürlich auch Geschichten ziehen kann und, und äh, Leute beobachten und wie so Kollegen sind und wie sie sprechen und was man da so erleben kann, also Stoff sammeln. Ja. Sonst ähm, gehen die Romane über äh, Schriftsteller, die gerade nicht schreiben können und äh, die erleben auch nicht viel. Das ja. ist dann relativ langweilig.
0: Ja, später äh, ändern sich die Romaninhalte dann zu alten Schriftstellern, die nicht schreiben genau. können. Und ja. ähm, dann das fantastische Element ist dann die junge Frau, die sie nicht haben können. Na gut, aber ähm, wie, wie kannst du dich motivieren, wenn wir jetzt... also 99 Prozent der Schriftsteller schreiben keinen Bestseller. Wie schafft man es trotzdem, ähm, dabei zu bleiben, sich neue Stoffe zu suchen, an denen zu arbeiten, die weiterzuentwickeln?
2: Ähm, wie motiviert man sich? Das ist ganz schwierig. Also am schwierigsten ist, sich zu motivieren, sich hinzusetzen und zu sagen, jetzt schreibe ich, wenn man die Zeit hat und nicht zu sagen, jetzt... Äh mache ich noch schnell Abwasch oder äh, gucke Netflix oder irgendwas. Das mache ich insofern, dass ich sage, ich kann eh nicht zu Hause arbeiten. Das war immer schon schwierig hm. und ich gehe ins Café. Oder bei schönem Wetter kann ich mich dann auch in den Park setzen. Das ist im Moment natürlich schwierig. Cafés haben zu. Aber ähm, also dass man dass man einen Abstand findet zwischen dem privaten Alltag, zu Hause, wo es immer sein. irgendwas zu tun gibt, ja. und zu sagen, ich gehe jetzt auf Arbeit und arbeite dort. Ja, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die haben sich ein Büro gemietet oder ein Coworking-Space und gehen dorthin und arbeiten dort. Ja. Und können auch sagen, ich mache jetzt Feierabend, ich habe den Text fertig und jetzt gehe ich nach Hause. Das ist ganz praktisch, um das so ein bisschen zu trennen, dass man natürlich als Künstler oder Künstlerin immer irgendwie im Kopf was macht, was künstlerisch ist, was durchdenkt oder dass ihm was einfällt. Das ist eine andere Sache. Aber rein die Produktion sollte man, sage ich mal, abgegrenzt und wohin verlagern. Das ist ganz ganz gut, finde ich. Ja. Wenn du,
0: wenn du jetzt so ein Buch wie ein Fallen, was jetzt als äh, letztes von dir rausgekommen ist, daran arbeitest du ja mehrere Jahre, so sozusagen genau. von der Idee, von dem Konzept und dann irgendwann die Zeit finden, das wirklich ähm, umzusetzen. Mhm. Ähm, mhm. Das dauert lange, sozusagen das mit dem Alltag äh, unterbringen und dann ja. ist das Buch fertig oder es geht erstmal durch das Lektorat, also es geht ja, ja auch ein ja. bisschen hin und her, dauert, dann ist es fertig, bis ja. der richtige passende Veröffentlichungstermin gefunden ist und dann geht der sozusagen die Phase los, wo du es liest, so ein bisschen, ja. wo du ja. versuchst eine möglichst große Tour hinzubekommen, dass du in Buchhandlung gehst. Ja. Ähm, welche Phase davon gefällt dir am meisten und wie schaffst du es dann sozusagen aus der letzten Phase das Buch vorzustellen und dann ist es dann irgendwann quasi, dann ist es da und ist fertig und das ist dann vorbei mit dem Buch. Dann wieder, also
2: hast du dann schon wieder Lust aufs Neue? Das waren jetzt zwei Fragen. Ähm, das waren mir als zwei Fragen. Das ist eine sehr komplexe Sache. Ähm, welche Phase gefällt mir am besten, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Spannend ist es immer anzufangen. Äh, spannend ist es auch insofern, dass man eine Idee hat und dann, ähm, ähm, verfolgt man, dann denkt man drüber nach. In meinem Fall, ich mache dann Notizen, ich schreibe dann schon mal die ein oder andere Szene auf oder äh, Stückchen Text und dann wartet das irgendwo im Computer und dann ähm, fallen einem neue Sachen ein, dann sammelt man das so. Und Irgendwann gibt es dann den Punkt, wo man wirklich anfängt, an dem Text zu schreiben und auch dran zu bleiben. Spannend wäre es dann, wenn man wirklich dranbleiben kann. Ich habe an meinem ersten Roman, ähm, Schwarzfahrer habe ich die Rohfassung, die erste Fassung in einem halben Jahr geschrieben. Mhm. Jeden Tag ein bisschen. Wirklich ins Café gehen, und äh, da hatte ich, da war ich auch jung, da hatte ich keine Familie, da hatte ich äh, nichts, kein Haustier, da konnte ich arbeiten, ähm, hatte ich aber auch einen Job, also, das ist, also ein, einfach der Zeitfaktor zu sagen, ich habe ähm, mehr Zeit oder ich habe weniger Zeit, mhm. äh, selbst wenn ich jetzt mich abends hinsetze und drei Stunden oder vier Stunden Zeit habe abends und die Kinder im Bett sind, dann ähm, ist man ein bisschen müde, dann ist man vielleicht nicht mehr so kreativ wie vor 20 Jahren, also das Anfang ist ja spannend, das dabei bleiben, ist ja spannend. Wie gesagt, Schwarzfahrer in einem halben Jahr runtergeschrieben. Das Fallen habe ich jetzt vier Jahre gebraucht. Mhm. Immer mit großen, großen Lücken. Wo man natürlich immer so ein Gefühl hat, ich schreibe ja gerade einen Roman. Ich bin ja gerade dran. Heute Abend setze ich mich wieder hin und mache drei Seiten. Was dann meistens nicht passiert. Und dann gibt es wieder so einen Monat, wo man das nächste Kapitel durchschreibt. Ähm, spannend ist es dann auch, äh, das abzugeben. Und da kann man schon viel Zeit sparen, indem man, während man so einen Roman schreibt, der ja lange dauert, vorher schon mal Kontakt aufnimmt zu Verlagen, das anbietet, sei es jetzt dem Verlag, wo man schon ist, mhm. wie gesagt, Optionen den nächsten zu nehmen, dass man sagt, ich habe hier das Exposé, das muss man natürlich auch schreiben, das ist auch für der Verwaltungsarbeit, ich habe das Exposé, ich habe hier Text, so soll das Buch aussehen. Dann können die nämlich sagen, oh, das können wir schon mal eintakten, wenn wir das haben wollen. Ähm, das heißt, wann könnte du damit fertig sein? Im Januar, dann machen wir Lektorat, dann ist es im Dezember da. Ja. Wenn du jetzt wartest, dass der Roman fertig ist und das dann Verlagen anbietest, vergeht ja auch noch mal ein Jahr. Und dann müssen sie es eintakten, dann ist auch noch mal ein Dreivierteljahr um. Also, dann ist zwischen, zwischen Ende des Schreibens und Veröffentlichung auch noch mal zwei Jahre ins Land gegangen. Das kann man so ein bisschen komprimieren, wenn man, wenn man es hinkriegt. Ja. Lektorat geht meistens eigentlich ganz schnell mittlerweile. Ähm, die Kollegen, Lektoren setzen sich dann ran und lesen das in einer Woche runter und schicken einem dann eine Riesendatei mit ganz vielen Anmerkungen. Ja, also das wäre auch so ein Tipp, um das ein bisschen zu komprimieren. Ähm, schön ist auch, fertig zu werden, dass man sagt, so jetzt, das Ende ist in Sicht. Ich weiß sogar, wie der Roman aufhört. Was bei Fallen jetzt schwierig war, ich hatte mehrere Ideen, war mit den meisten aber nicht zufrieden, weil es dann zu platt gewesen wäre. Und dann hat man ein schönes Ende. Das kann nach sehr vielen Fallen passieren. Das sowieso, aber zu sagen, wie, wie endet dieser Roman, ja, also ja. Ähm, erwacht sie und es war alles nur ein Traum, dann denkt man so, äh, das will ich nicht. Ähm, und dann zu sagen, gut, ich, schlie ich schließe das jetzt ab. Es gibt natürlich Kollegen, die kriegen, äh, sage ich mal jetzt nicht Depressionen, aber die kriegen ein tierisches äh, Erlochen, das sie reinfallen, wenn sie mit dem Text fertig sind ja. und dann erstmal nichts zu tun haben. Das ist so ein, so ein Absacken. Ähm, ansonsten habe ich mir jetzt keine großen Gedanken gemacht, was jetzt die Lieblingsphase beim Romanschreiben ist. Woran machst du fest, dass das
0: jetzt gut war? Also wenn man eben davon ausgeht, die meisten Schriftsteller, hm. ähm, Schriftstellerinnen ähm, werden jetzt nicht gefeierte Bestsellerautoren, weil das eben hm. ein winzig kleiner Teil ist. Du brauchst ja irgendwelche Erfolgskriterien für dich, dass, das, dass du das jetzt gut gemacht hast. Du hast das gut in deinen Alltag eingebaut die letzten Jahre, du hast es hm. gut hm. geschafft, alles zu balancieren. Ist das Buch gut geworden oder nicht? Also was sind genau für dich die Kriterien, wo du sagst, das war gut?
2: Also ein Kriterium ist, ob jemand es veröffentlichen will oder mhm. nicht. Das ist bei allen Texten so. Wenn ich jetzt, sage ich mal, irgendwelche Texte zur Touch schicke, zur Wahrheit, ähm, dann wird auch mal was abgelehnt. Dann merke ich, das wäre jetzt nicht gut. Dann sagen sie auch, warum es nicht gut ist. Äh, meistens ist es, das hatten wir gerade oder es ähm, trifft es noch nicht genau. Ähm, das ist ein Kriterium, dass, dass es auch veröffentlicht wird. Ja, ich kann ja auch jeden Text ins Netz hängen. Und mhm. dann lesen das Leute und da gibt es ein bisschen Feedback. Aber es ist ja kein, es ist nicht das Gleiche. Ja. Das heißt, ich weiß, wie es ist, wenn Texte abgelehnt werden. Dann waren sie vielleicht nicht gut genug. Dann gab es aber vielleicht auch andere Gründe. Aber wenn es genommen wird, hat es eine gewisse Qualität, dass es veröffentlicht wird. Nehme ich mal an. Ja. Ähm, selbst Texte gut zu finden ist schwierig. Das habe ich gemerkt, als ich beim Poetry Slam war. Das habe ich gemerkt, als ich bei Lesebühnen war, wo ich auch lange war. Man schreibt dann halt bei Lesebühnen, ähm, wenn man jetzt eine wöchentliche hat, muss man zwei Texte pro Woche schreiben. Mhm. Ich hatte eine monatliche, da habe ich dann zwei Texte im Monat geschrieben. Ähm, und dann schreibt man das runter, findet das ganz toll, dann liest man es vor, dann kommt es einigermaßen an. Dann liest man, dann blättert man diesen Ordner, der sich all allmählich immer mehr füllt, äh, nach ein, zwei Jahren durch, wenn man irgendwo zu Gast ist und das Beste lesen will. Und dann gibt es so Tage, da findet man alles toll. Und dann gibt es Tage, da findet man alles schade. Es ist mhm. äh, blöd, blöd gewesen, es gefällt einem gar nichts. Mhm. Man kann sich nur lang dass man sagt, der war einigermaßen gut. Das ist dann aber auch eher Tagesform. Es gibt natürlich Texte, wo man sagt, okay, den lassen wir jetzt, der war damals mittel und heute ist er ganz schlecht, den hole ich nie wieder raus. Aber es gibt so Tage, wo man alles schlecht findet oder auch alles gut findet. Das ist schwierig in, ja. der, in der Selbstreflexion.
0: Ganz interessant. Und du bleibst, aber ich meine, das, das Wichtige ist wahrscheinlich, dass du dich davon nicht aus der Bahn werfen lässt, wenn du, also dass du dich einzuschätzen lernst, wenn dir ja, Texte nicht ja. gelungen sind, dass das, ja.
2: Das, das das muss man mittlerweile auch lernen, dass ich auch sage, wenn ich jetzt alle Texte schlecht finde von mir, dann ist das heute so und das kann nächste Woche wieder anders ja. aussehen. Genauso, wenn ich sage, ich lese jetzt aus Fallen vor und suche eine schöne Stelle und blätter und blätter und denke, ach nee, ach nee, ach nee, ach nee, ach nee. Äh, und als ich es geschrieben habe, fand ich es natürlich toll. Und als es rauskam äh, und wirklich einen Monat später, sage ich, oh, das ist ja toll, das mhm. ist toll. Das ist wirklich Tagesform und Stimmung und keine Ahnung, woran es liegt. Ich habe gemerkt, bei mir ist es so, bei anderen vielleicht nicht. Ähm, damit muss ich dann leben. Da ja. muss ich dann aber auch den Text vertrauen und sagen, den habe ich bei der Lesung schon gelesen, der passt jetzt ja zeitlich, ähm, wird schon nicht so schlimm sein. Ja? Fühlst du
0: dich eingeschränkt in dem, was du als Buch und als nächstes Buchprojekt dir vornehmen kannst? Also weil du sozusagen so mit gewissen Büchern eben äh, veröffentlicht wurdest, dass du es in der Nähe bleibt? Oder hast du da gar nicht das Gefühl, eingeschränkt zu sein?
2: Ich fand es ein bisschen schade, dass, ähm, also mein erster Roman Schwarzfahrer geht ja um drei Typen, die sich als Kontrolleure verkleiden mhm. und ähm, U-Bahn-Schwarzfahrer abzocken. Ähm, das sollte sein, ein eigentlich ganz normaler Roman, wo was passiert. Das ist natürlich auch ein bisschen lustig. Da sind auch viele lustige Szenen drin. Das ist jetzt nicht so die überbordende Satire auf, auf, die, auf den öffentlichen Nahverkehr oder irgendwas. Mhm. Ähm, das wurde aber von den Verlagen dann auch das zweite Buch, ähm, Ansichten eines Klaus, relativ schnell, äh, auch, auch der, der Henker, Kopf hoch sprach der Henker, äh, in, die, in die Unterhaltungsschublade gesteckt. Mhm. Ja, Das ist so... Es gibt da so verschiedene Schuppelläden, die in den Verlagen auch rumstehen, wo beworben wird. Ob das jetzt Literatur ist oder Unterhaltung oder was. Also das fand ich so ein bisschen schade, nur weil es halbwegs lustig ist. Und ich habe das jetzt nicht so als Unterhaltungsroman gesehen. Das ist bei Fallen sicherlich anders. Wir werden es aber auch nie erfahren. Weil Fallen erschien letztes Jahr äh, zur Leipziger Buchmesse im März. Hm. Ja. Und wie wir alle wissen ähm, ja, ah, ich war eingeladen, so. ja. hätte zwei Lesungen gehabt und dann kam der Lockdown und dann war es das. Ärgerlich. Na gut. Ging aber vielen anderen auch so. Also, ja. das äh,
0: betrifft die ganze Branche. Auf jeden Fall. So, dann bist du äh, aus der vorsichtig warmen Kartoffel entlassen. <lacht> und wir haben dem das noch einmal was Schönes. Ja. Passt! Passt, 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 passt. Der Briefkasten. Genau, Cora hat Fragen mitgebracht. Damit wirst du jetzt sofort konfrontiert. Pass auf. Oh Gott. Okay, okay. Gab es schon mal Schreibwerkstätten, wo du über eine andere teilnehmende Person dachtest, scheiße, ich möchte so schreiben können
2: wie die? Ja, bezieh beziehungsweise ähm, ist man ja bei manchen Leuten, die dann da sind, die neu auftauchen oder schon so ein, zwei Jahre länger mitmachen, schon sehr beeindruckt, was die in dem Alter können, was man selber nicht kann. Mhm. Aber da ist man einfach beeindruckt, sage ich mal. Da ist man jetzt nicht neidisch. Aber gibt es durchaus, wo man sagt, boah, das ist, das ist, wow, das ist gut. Und bist ja. du dann,
0: also hast du sozusagen das Gefühl von Neid in dir gefunden? Nee, nee, oder nee. Nur, nur Respekt und Anerkennung und Freude? Respekt
2: und Anerkennung. Ja, weil wir ja auch, wir machen das ja, damit die Leute schreiben. Damit ja. die Spaß haben und nicht, und nicht, damit wir äh, schöne Ideen hören, die wir dann selbst verarbeiten können später als, als Künstler. Nee, ähm wir wollen die Leute ja zum Schreiben bringen und äh, dass sie Spaß haben. Und das haben sie dann ja auch. Und wenn die gut sind, ist das super. Das ist total genau das, was wir, was wir. beziehungsweise merkt man an dem Punkt manchmal auch, man kann den Leuten nichts beibringen in dem Sinne, wir sind keine Schule, wir können Anregungen geben. Ja. Und die bringen dann auch Sachen mit. ne?
0: Ja, und nicht alle von denen, die sozusagen, die uns dann in dem Moment am meisten beeindrucken, haben dann auch das große Ziel, Schriftsteller zu werden. Nee,
2: das kommt dazu, ja. nee.
0: Ja, ja. Muss er auch nicht. Nee, Nö, überhaupt nicht dafür, ja. Dann habe ich hier noch was Kleines. Was findest du spannend am Organisieren und Teilhaben an Vereinen und Gruppen? Also vielleicht noch mal zur Einordnung. Ich habe es in der Anmoderation kurz gesagt. Also du hast nicht nur viele Jahre ähm, den Verein Kreatives Schreiben gemanagt und ähm, den in eine wirklich sehr gute Struktur gebracht, ähm, die wir jetzt fortführen, sondern bist auch im Friedrich-Bödecker-Kreis des Landes Berlin, habe ich es richtig uh -huh. gesagt. Ja. Ähm, Im Im, Land, Berlin. Im, im Land, Berlin. Land Berlin. Im Land Berlin, äh, im Vorstand und auch ähm, in der Gewerkschaft ähm, der, der Schriftstellerverbandes.
2: Verband der Schriftstellerinnen und der deutschen Schriftstellerinnen <lacht> und Schriftsteller irgendwie so. Mhm. Und
0: die jüdische Volksfront ist aber dagegen. So ist es ja tatsächlich die, die bei den ganzen nicht, Journalisten ja. und äh, Schriftstellerverbänden auch. Aber gut, das ähm, ist Ihnen bestimmt schon selber aufgefallen, dass Sie da nee, mitunter machen. Da,
2: da gibt es gar nicht so viele. Äh, wir hießen Verband Deutscher Schriftsteller und dann ähm, bin ich vor ein paar Jahren in den Vorstand gewählt worden und habe mal so vorgeschlagen, man könnte jetzt ja im, im Trend, weil es auch andere machen und weil es auch eigentlich gerecht ist, vielleicht auch Schriftstellerinnen reinmachen in den Titel. Und das gab ah, dann noch okay. ein bisschen Diskussion. Ähm, aber wir haben es bei irgendeiner äh, Riesensitzung dann äh, beschließen lassen. Und seitdem heißen wir
0: so, bundesweit. Ähm, ja, dann bezog ich mich nur auf die Journalisten, weil die ja, nämlich in verschiedene,
2: in verschiedene da
0: Untergruppierungen dann sich durch, abgesplittet haben. Na, und ja.
2: Da gibt es mehrere für, für Gewerkschaften auch wirklich. Also was, was fasziniert einen? Ich bin in mehreren Vereinen, ich bin in mehreren Vorständen. Ähm, das ist daran spannend. Ähm, <lacht> äh, warum also, machst du das? Warum mache ich das? Genau, das ist die Frage. Also ah, gut, äh, wenn man an dem Punkt ist, äh, dass irgendein Posten im Vorstand frei wird, dann ist es meistens auch so ein Punkt, wo man sagen muss, gut, das, ah, das muss gemacht werden. Mhm. Es ist Also die Arbeit ist wichtig. Also okay, ich mach's. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, hey toll, noch ein Vorstandsposten, sondern okay, ich mach's. Das ist so meine Herangehensweise. Ähm, es macht ja auch Arbeit. Ich weiß nicht, warum ich es wichtig finde. Ich finde es einfach wichtig. Ich finde es an einigen Punkten wichtig, ähm, die Schreibwerkstatt zu machen, dass man einen Anlaufpunkt hat, für Jugendliche, die, die schreiben wollen so wie andere, andere Kunst machen das finden sicherlich andere Menschen wichtig ähm, ich, und dann, dann sage ich okay, dann machen wir es eben vielleicht, gut, beim äh, Kreativschreiben e.V. war ich ja relativ lange im Vorstand oder im, als Vorsitzender mhm. da im Vorstand bin ich ja immer noch ähm, und ähm, ja, es ist wichtig ich finde in de an dem Punkt, es ist es wichtig, aber ich mache mir jetzt keinen Kopf, warum ich will weitermachen. Gut, beim Kreatives Schreiben e.V. war es äh, konkret so als Gefühl auch, konkret als Gefühl auch schön, hm. ähm, dass ich halt als Jugendlicher zu der Schreibwerkstatt kam, die mein Leben verändert hat. Ich habe halt wirklich meinen äh, halben Freundeskreis da kennengelernt im mhm. Laufe der Zeit oder noch mehr. Ich äh, habe halt Leute kennengelernt, die auch schreiben. Und ähm, das sitzt dann so tief, dass wenn, als der Verein gegründet wurde, ich gesagt habe, ich mache da mit. Ja. Und damit die Schreibwerkstatt weiter existieren kann, muss man halt diese Vereinsarbeit machen. Ich glaube, das ist der Punkt, dass man sagt, da gibt es einen konkreten Anlass. Das ist bei Gewerkschaft oder Kreis ein bisschen anders gewesen. Ähm, bei der Gewerkschaft war ich dann halt mal bei einer, bei einer ähm, Sitzung, also Mittlerversammlung und dann hieß es, wir wählen halt den Vorstand neu. Der Alte also hört auf, wer will denn? Und dann guckt man sich so gegenseitig an und sagt man, na gut, ich kann ja mal mitmachen. Wie das man dann manchmal auch aus Versehen Elternsprecher wird. Sowas zum Beispiel. Beim Büdeckerkreis war es wieder was anderes. Kurze Anekdote, müssen wir jetzt nicht groß ausweisen. Es gab überall, es gibt in jedem Bundesland einen Büdeckerkreis, der mhm. sich darum kümmert, Literaturprojekte mit Jugendlichen zu machen, vor allem Lesungen an Schulen zu organisieren und vor allem zu finanzieren.
0: Also wenn man eine Schule du, ist
2: und man möchte einen aktuellen eine Auto ist, haben Genau, dann geht man und auf Autoren. die äh, Seite des büdecker ähm, im Internet, findet man ganz leicht, irgendwie habe ich jetzt nicht im Kopf, ähm, und da findet man Autoren und Autoren, äh, da gibt es eine Datenbank, da kann man erstmal jemanden suchen, der, äh, der lesen könnte, wenn man jetzt keinen kennt übernehmen kann. Mhm. Wenn man kennt, ist gut. Und dann kann man im jeweiligen Bundesland äh, einen Antrag stellen auf finanzielle Unterstützung dafür. Das ist das eine. In Berlin gab es den nicht. Es gab wohl zwei gescheiterte Versuche, einen zu gründen. Ähm, und dann gab es vor ein paar Jahren ähm, den Aufruf oder die Bitte, in Berlin doch jetzt doch noch endlich einen zu gründen, der auch arbeiten kann. Und dann habe ich das über... Verein kreative Schreiben bekommen von Frank. Mhm. Von wegen hier ist was. Und ich kann nicht hingehen, kannst du hingehen. Dann habe ich also den Verein vertreten an dem Tag. Und bin quasi auch, über die Gewerkschaft kam auch so ein Aufruf. Mhm. Ähm, dachte ich, naja, gehe ich halt hin. Ne, bei der Gründung. Es, es ist wichtig, dass es den Verein gibt. Ich möchte ihn mitgründen, aber mehr will ich auch nicht machen. Ja. Ähm, dann stellte sich bei der Gründung heraus, es gab 30 Leute im Raum. Die eine Hälfte kam, die kannte ich so ein bisschen. Ähm, Gewerkschaft, Schreibgruppen, Pipapo, die andere Hälfte kannte ich gar nicht. Also es gab so zwei, zwei Gruppen, wie sich herausstellte, die Linken, die Rechten. Ja, mhm. Also ja, Gewerkschaft und Co. und ähm, AfD und Co. Ja. Was uns an, in dem Moment aber nicht ähm, bewusst war. Und dann gab's, ging es darum, die Satzung zu verabschieden. Und alle, die das gemacht haben, waren dann automatisch Mitglied bei der Gründung. Ja. Unter anderem auch ich, weil ich ja den Verein vertreten habe. Und dann ging es darum, den Vorstand zu wählen und da sagte dann eine Freundin, die auch mit war, ähm, sind Sie nicht der Vorsitzende dieses rechten Thinktanks? Und mhm. der so, nein, das kann man jetzt so nicht sagen. Also es stellte sich raus, da sind Rechte im Vorstand, es ja. sind AfD-Mitglieder im Vorstand, die haben wir jetzt versucht durch diverse Neuwahlen und äh, Einsprüche wegzukriegen, das klappte nicht. Es stellte sich raus, dass ein Mensch, der im Vorstand war, den wir gewählt hatten, auch AfD-Sympathisant war, was mhm. wir da noch nicht wussten, der gab sich immer ganz neutral und das ging da nicht voran. Wir bekamen die nicht raus aus dem Verein. Ja. Das, also wenn ein Verein da ist und ich Mitglied werden will, muss ich einen Antrag stellen und der Vorstand sagt, der darf mitmachen oder nicht. Ja, da kann man Leute überprüfen. Bei der Gründung nicht. Die sind einfach mit bei. Die kriegt man auch nicht mehr weg. Ähm, und da das nicht klappte, die rauszukriegen haben, denn äh, fünf, sechs, glaube ich, zu sieben muss man sein. Sieben Leute, die sich da kennengelernt haben zum Teil oder sich vorher schon kannten, ähm, den Verein nochmal neu gegründet. Und ganz schnell durchgezogen, was diese ganze Anmeldung und, und Vereinsregister und Gerichtssache betrifft. Und dann waren wir quasi der Verein, der andere konnte nicht mehr arbeiten. Der ist in Auflösung zur Zeit. Und das war auch so ein Punkt, wo ich dachte, das ist wichtig, den Verein zu gründen. Da will ich jetzt auch nicht ewig mitmachen, aber der Verein muss gegründet werden. und dann kann arbeiten. Da rutscht man einfach rein in so Vereinsarbeit. Genau, ich. es ist
0: gar nicht so eine bewusste Entscheidung, so eine ja, Arbeit ja. zu machen, sondern man ist einfach dabei und entscheidet,
2: mhm. so ähm, wie ich dich ja
0: ganz ehrlich auch angekündigt habe, du bist um das Wohl deiner Umwelt äh, bemüht. Und das schätze ich sehr an dir. Ja, ja. Und dann sagt man in dem Moment eben nicht nein, sondern ich mache das mit und bringe das ich, in Ordnung. Ich bin
2: noch in zwei anderen Vereinen, wo ich aber jetzt nicht mitmache. Ja. Wo ich sage, das kann ich jetzt nicht auch noch. Ja. Ja, wahrscheinlich beim FC Bayern München als äh,
0: Platzwart. Nein, ähm, so, ich habe noch eine Frage an dich. Äh, ja? ganz... Warum interessieren dich absurde Ideen und Figuren so sehr?
2: Wieder äh, die weiß nicht Frage. Hm. Es, es passiert einfach. Ja. ja man, man ist so am, am Denken. Die Figuren sind gar nicht mal so absurd. Außer dass man natürlich, also konkret in dem Fallenroman ist es folgendermaßen. Vor vielen Jahren verfilmte Tim Burton Alice im Wunderland. Mhm. Nochmal irgendwie neu. Das ist sicherlich ein ganz toller Film, aber ich war maßlos enttäuscht. Da bist du nicht allein, glaube ich. Ja. Weil ich, äh, ist eines meiner, meiner Lieblingsbücher und die Stelle, die ich am meisten mochte als Kind, war, wie sie in dieses Loch fällt. diesen In dieses Kaninchenloch und an diesen Regalen vorbeifällt. Mhm. Und das las ich dann nochmal nach und stellte fest, das ist ja ganz kurz die Szene. Wie wäre es, wenn das ein ganzes Buch wäre? Und so kam ich halt dann auf die Idee für Fallen. Mhm. Das ist das eine. Äh, man kriegt also irgendwo Anregungen. Die, das entwickelt sich einfach im Kopf. Und das andere ist, es tauchen in dem Buch natürlich dann auch noch Figuren auf, die, ich weiß nicht, ob sie absurd sind, aber sie sind seltsam in ihrem Verhalten. Oder sie sind, letztlich, wenn man sich dann umblickt, gibt es so einen Typen ja wirklich. Also es ist nicht zu, zu absurd. Die Situation ist absurd. Das hat mich dann fasziniert. Aber in den anderen Romanen, in dem Roman mit dem Henker, vorsprach der Henker, wo ich äh, sechs Wochen in Irland war und das dann auch im Roman verarbeitet habe. Das war so absurd. Wir wurden da mhm. eingeladen aus halb Europa, Künstlerinnen und Künstler aus diversen Gewerken, Schreiber, äh, Maler, Musiker. Und alle wurden ausgewählt und äh, begutachtet von Jurys und wir wurden so, hast du in drei Wochen Zeit, sechs Wochen nach Irland zu fahren? Okay, wir schicken dich hin. Du musst nicht mal Texte ja. vor, vorlegen. Und dann kamen wir aufs Land in ein, in ein zerfallendes Hotel, wo alles dreckig und runter ist und mussten sechs Wochen ausharren, weil man auch nicht wegkommt. Ähm, da gibt's es nichts das ist von der, vom Setting schon absurd. Da muss man sich ja gar nichts ja. ausdenken. Na Gut, aber die Frage
0: ist ja wahrscheinlich, äh, äh, wahrscheinlich kann man das so gar nicht sagen, aber du bleibst eben hängen, wenn du über Stoffe nachdenkst von einem Buch, bei Sachen, die eben so einen absurden Touch entweder an sich schon haben oder in Verbindung mit, der, mit einer anderen Idee oder so. Den ja, bekommen.
2: ja, ja. das ja. ist, glaube ich, bei den Satiren stärker, dass ich dann ähm, denke, was wäre jetzt, wenn das so wäre? Ja? Mhm. Ähm, zum Beispiel habe ich mal einen Text geschrieben für die Taz, ähm, wo es darum, um, um Thunfisch geht. Weil ich irgendwo mal gelesen habe, dass der Thunfisch im Mittelmeer äh, ist ein Raubfisch, äh, frisst aber auch sozusagen äh, Leichen. Mhm. Und das war gerade die Zeit, wo durch die Medien ging, was ja irgendwie verschwunden ist, obwohl es noch stattfindet, die ganzen äh, Bootsflüchtlinge aus Afrika, die mhm. übers Mittelmeer nach Europa kommen. Und von denen natürlich ein Teil auch dann ertrinkt dort. Mhm. Und der Thunfisch wahrscheinlich... Äh, da, da drum frisst. Mhm. Und wir fressen aber den Thunfisch. Ja. Und dann dachte ich, ja, wie, wie wäre es jetzt, das zum Thema einer Satire zu machen? Mhm. Und das habe ich dann auch auf Lesung vorgelesen und das gab durchaus sehr heftige Reaktionen. Von wegen, das ist Piet gesundheit, das ist pitätlos und das ist Ah, äh, makaber und so, sage ich. Ja, ist es ja auch. ne Es ist ja auch makaber, dass, also wir regen uns äh, gerade bei der Lesung drüber auf, dass dass der Text so ist, aber das ja. Makabere ist, dass da Leute ertrinken. Punkt.
0: Genau, und dann ist aber sozusagen, das ist ja die Frage, wie man das präsentiert. Sagst ja, du das sozusagen ja. ganz eins zu eins oder in dem Fall machst du eben die den absurden Turn, um das zu thematisieren? Genau, es ist ja, ja einfach eine Frage, wie
2: man das... Man, man muss dann Sachen verknüpfen. Mhm. Ich hatte mal einen Text geschrieben, den habe ich an die Titanic geschrieben, der wurde dann auch gedruckt. Es gibt ja das Weltkulturerbe, wo man so, so entweder Bauwerke oder Kunst oder irgendwas anmelden kann, das Weltkulturerbe. Es gibt mhm. dann auch Traditionen oder immaterielle Sachen, die man anmelden kann. Und da habe ich dann beschrieben, wie ein Anwalt mit ein paar Leuten einen Antrag stellt, den deutschen Antisemitismus zum Weltkulturerbe anzumelden. Mhm. Weil ja, der ist ja einzigartig, die gibt es ja woanders so nicht. Ja, es gibt schon vergleichbaren.
0: Stellt, ja. ja, aber so. Ja, aber er hat dann, natürlich wirklich eine einzigartige Geschichte, da hast du recht. Und ja.
2: dann, und dann äh, st stellt er halt diesen Antrag und ähm, begründet auch warum. Ne? das mhm. ist Also dieses, äh, dieses Menschenverachtende zu nehmen und zu sagen, das ist aber hier, wir haben ein, ein Weltkulturerbe äh, ein, äh, Antragssystem, was ja kein Mensch machen würde, hm. diesen Antrag zu stellen. Aber das zu tun, das ist dann eben das Absurde. Okay, dann Satire funktioniert es. Sachen verknüpfen und nicht zusammenpassen. Und, dann und, im, und im besten
0: Falle eben Strukturen offenlegen dadurch, dass man genau, sie genau, ins Absurde genau, zieht. Genau, ja. genau. Ja, na gut, dann jetzt pass auf, jetzt kommt die Mutter aller Überleitung. Okay. Welche Schreibübung gibst du immer wieder weiter, weil sie auch für dich so gut funktioniert?
2: Ah, da habe ich, hab ich zwei, die ich immer wieder gerne mache. Das eine ist dieses, da kommen wir wieder zu den Variationen. Ähm, es gibt von Raymond Queneau, einem französischen Autor, das Buch Stilübungen, mhm. wo er einen kleinen Vorfall äh, nimmt. Äh, jemand tritt ihn im Bus auf den Fuß und da irgendwo fehlt ein Knopf. Das ist so die Ausgangslage. Und er exerziert diese, diese Szene äh, in den verschiedensten Textarten, Textsorten oder äh, ja nicht, nicht mal Stilen, er nennt es Stil. Im französischen ist Stil was anderes als bei uns offenbar ein bisschen. Ähm, in 111 kleinen Texten durch, immer wieder. Okay. Unter anderem, unter anderem eben also als journalistischen Text, als Brief, als Dialog, ähm, ohne den Buchstaben e, mhm. ähm, als so nett, als Haiku, solche Dinge. Ja? Ja. Lohnt sich zu kaufen? Äh, ist ganz super und das mache ich gern. Ich schneide dann diese kleinen Zeitungsmeldungen aus, wenn eine Schreibwerkstatt ist manchmal. Mhm. Und sage so, das ist jetzt hier ein kleiner Vorfall. Ein Mann äh, wollte fliegen, hat sich ganz viel Ballons an den Stuhl gebunden, hat sich festgestallt und ist losgeflogen. Ein paar Meter oder keine Ahnung. Und dann ähm, habe ich so auf Zettel geschrieben, dieses Stil. Oder diese, diese Textarten, diese Anregungen. Und dann hat man halt den den Ausgangstext, dieses Ereignis und ähm, zieht einen Zettel in der Gruppe. Das lässt sich auch sehr gut machen, weil die Texte klein sind in dieser in dieser Parcours gruppe in diesen kurzen Texten, in diesen kurzen äh, Zeiten. Und dann schreibt man das eben als, äh, als Haiku, als journalistischen Text, als Dialog, ohne O oder nur mit O oder solche Dinge. Das ist eine schöne Übung, da könnte man sich auch... Das Buch sowieso kaufen, Raymond Kino, Stilübungen. Okay. Und das dann. Und die andere ist ähm, auch für zum Reinkommen und auch immer wieder überraschend für, für Leute, wo ich das zum ersten Mal mache, Schreiben auf Luftschlangen. Das ah. hat Kirsten Fuchs. Oh, warte Fuchs mal, warte, 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 warte
0: dann ich doch, kann ich doch gleich. Schreiben macht den Meister. Schnelle Schreibaufgaben zwischendurch. Hast du uns deine Schreibanstiftung mitgebracht, mit der ja, du jetzt mit der Mutter ja. aller Überleitung hingeleitet jetzt, hast?
2: Jetzt, wo du fragst, jetzt wo du fragst. Ähm, was ich gerne mache, gerade im Parcours, also in dieser, diesen kurzen Übungen zu Beginn der Schreibwerkstatt, ich weiß nicht, habt ihr bei der, beim Podcast jeweils, jemals schon unsere Struktur mal erklärt, wie so ein, so ein Workshop abläuft. Wir haben immer mal davon gesprochen.
0: Was, ja. Für Leute, die das sowieso schon wissen, war das auf jeden Fall verständlich. Ich glaube, ja, ja, <lacht> ja.
2: Könnte man ja mal machen so. Wie läuft so ein Workshop ab, so Timetable-mäßig? Also ähm, es gibt am Anfang diese, diese kurzen Arbeitsgruppen, wo man auch nicht wählen darf, wo man hin darf. Sondern man muss alles durchlaufen. Da mache ich gerne Schreiben auf Luftschlangen, was Kirsten Fuchs erfunden hat. Ähm, ich verteile dann wirklich Luftschlangen und sage so, wir schreiben jetzt ähm, einen Satz. Auf diese Luftschlangen kommt nur ein Satz. Aber der Satz muss so lang sein wie die Luftschlange, nicht kürzer. Mhm. Das muss jetzt auch nicht groß Sinn ergeben. Und wenn der, der Satz länger wird, dann dreht er die Luftschlange einfach um. Ähm, passiert auch manchmal, aber nicht häufig. Das ist so eine kleine Übung, das kann man auch zu Hause machen. Ähm, da entstehen durchaus äh, im Laufe der Jahre lustige kleine Geschichtchen oder kleine... Szenen oder irgendwas Lustiges oder auch Ernstes. Man kann natürlich irgendwas aufzählen und sagen, ich habe einen Zettel gefunden, da stand folgendes drauf und dann zählt man das auf. Aber man kann auch kleine Geschichten erzählen. Hm. Und das finde ich immer ganz spannend, ähm da hat man so eine, so eine Formbegrenzung auch, man hat kein Blatt vor sich ähm, und man muss einfach weiterschreiben, es ist so wie so ein Laufband. Mhm. Das, also wenn ich das vorstelle, stöhnen erstmal alle auf, die es nicht kennen, sagen, oh, das geht ja überhaupt nicht und wenn es dann fertig ist, sind alle begeistert, ich auch. Das gebe ich weiter. Das ja, ist, ähm, das ist ja. schön. Ich kann das macht, aus, dem, aus dem Parcours auf jeden Fall sagen,
0: dass man, dass das alle dann auch wirklich hinkriegen. Also dann wirklich immer weiter zu schreiben, den den Satz immer absurder werden zu lassen, damit er nicht aufhört. Mhm.
2: Ja, ja. ja. Schön, schön ist auch, das dann vorzulesen mit diesem Band.
0: Ja genau, man, man sitzt dann da, muss aufpassen, dass man sich nicht schneidet. Muss man ja, das auf ja. einer echten Luftschlange machen? Was könnte man für
2: Alternativen im Alltag machen, wenn man jetzt keine Luftschlange hat? Oh Gott, man nimmt sich ein Stück Papier, schneidet das in kleine Streifen und klebt es zusammen. Das ist, glaube ich, ein bisschen Hat dann man erstmal man, zu tun, ja? Ja, nee, dann gibt man Ja, man könnte natürlich auch sagen, ich habe hier eine halbe Seite, vielleicht sogar liniertes Papier und ähm, schreibe diese halbe Seite mit einem bis, Satz voll. Bis zu der Zeile oder so. Ja, bis ja, dahin Dinge auch. Ja, aber mit Luftschlau macht es mehr Spaß. Macht mehr Spaß. Sieht auf jeden Fall
0: wirklich auch schön aus, wenn dann äh,
2: Nehmt keinen äh, Füller, Luftsch nehmt entweder Kugelschreiber oder Bleistiftfüller, verschmiert zu sehr. Zu sehr, wenn man dann weiter zieht. Okay. Ja, nee, weil das Papier auch ja nicht dafür gedacht ist. Das ist, dass die Tinte verläuft. Okay. Gerade auf, ja. ja verstehe, Und auch keine dieser neuen aus Plastik, die so glänzen. Die sind auch nicht gut. Genau, diese
0: Schreibanstiftung findet ihr dann auch zusammengefasst auf den Fotos, die dem Podcast beiliegen. beiliegen. Ich kann euch auch sehr empfehlen, nochmal auf diese Fotos zu schauen, denn Micha hat ein Foto von früher mitgeschickt, wo, wo er ganz anders aussieht. Also ja, Mensch, ja.
2: das, ähm, das ist, glaube ich, von, von 87, 88, mhm. auch von, von einer anderen Werkstatt, aber die mit unserer zu tun hat. Da haben wir dann äh, Autoren, einen Autor gehabt, einen Autor gehabt, mhm. so. Ein Text oder zwei von Jürgen Becker, der ist Lyriker. Und diesen Text haben wir dann, ich glaube, es waren sogar drei kleine Texte, Gedichte, äh, verfilmt mit einem richtig professionellen Filmteam vom Fernsehen. Mhm. Und ähm, das hat auch Heinz Blumensatt gemacht. Das war so eine, so eine Fernsehreihe von einer halben Stunde jeweils. Und das haben wir dann dem Autor gezeigt und mit ihm drüber gesprochen. Das war so ein Projekt, Jugendliche äh, verfilmen, Gedichte und schreiben, zeigen das dem Autor. Da ist dieses Bild her.
0: Ja. Dann noch, ähm, wir sind jetzt fast am Ende des Podcasts, Micha. Oh. Ähm, du darfst jetzt heftig Werbung machen, für was immer du Werbung machen möchtest, empfehlen, was immer du empfehlen möchtest. Bitteschön.
2: Bitteschön. Ja, ich mache Werbung für mich. Äh, mein Name ist Michael-André-Werner, so heißt auch meine Homepage, mit Bindestrich jeweils äh, Michael-André-Werner. Da steht quasi alles über mich Darauf kauft meine Bücher, von denen es jetzt quasi gedruckt nur noch das Fallen gibt. Den Rest gibt es nur als E-Book zurzeit. Ähm, ich mache Werbung für meine äh, Kollegin und äh, gute Freundin und äh, mittlerweile auch Ehefrau Kirsten Fuchs, die ähm, Mädchen geschrieben hat. Ein super Buch. Mhm. Es gibt, äh, darf ich schon verraten, eine Fortsetzung. Sie hat auch den Miesepups geschrieben. Drei Bücher eher für die Jüngeren unter uns, also eher ein Kinderbuch mit ganz wunderbaren Bildern von Cindy Schmidt. Die macht so Collagen. Ein Kinderbuch, aus... das auch wirklich Spaß macht, als Erwachsener vorzulesen. Ja, das, das, das kommt dazu. Betonen. Das finde ich auch äh, wichtig als, als Eltern, dass man sagt, hey, das ist super, das ist toll. Auch bei anderen Kinderbüchern. Nicht, dass man denkt, so, äh, das ist aber öde. Also es gibt, nee, will ich jetzt nicht sagen, was nicht gut ist. Die beiden Sachen. Kirsten Fuchs mit ihren äh, Romanen und auch anderen Texten, die überall auftauchen, sei es im Radio, sei es im Theater. Für Grips hat sie jetzt zwei, ich glaube, zwei laufen noch, wenn das Theater irgendwann wieder läuft. Das Heimatkleid auf jeden Fall. Das Heimatkleid für eine Person. Was wollte ich noch bewerben? Habe ich mir jetzt irgendwo aufgeschrieben. Ich gucke mal schnell nach. Ähm, ich habe noch einen Blog, aber äh, den bestücke ich ganz selten mal. Das ist so ein. Das war irgendwas da aus dem
0: letzten Jahrtausend-Blog oder so. Kann ich, ja, ich äh, mich nicht mehr erinnern.
2: Nee, da hänge ich ab und zu einen Text rein und verlinke die Sachen aus der Taz auf jeden Fall, da kann man mal mhm. reingucken. Ähm, was ich sehr gut finde, was vom, vom Roman, Schreiben oder Literatur erstmal völlig weggeht, es gibt eine kleine Buchreihe im Verlag Mattes und Seitz Berlin. Die Reihe heißt Naturkunden herausgegeben und ähm, verantwortet von Judith Chalanski, die auch selbst schreibt. Die, die mit der ich Giraffe. Auch sehr empfehlen kann. Die mit der Die Hälse die der, der Giraffen, genau. Sehr zu empfehlen. Und die hat quasi, die macht auch die ganze Gestaltung. Die es hat das gelernt, äh, mhm. Grafikdesign und wie Bücher auszusehen haben. Sie sind sehr schön gestaltet. Ähm, es sind sehr schöne ähm, Titel, es gibt so eine, halt so eine. innerhalb dieser Reihe gibt es eine kleine Reihe, wo einzelne Tiere vorgestellt werden. Mhm. Ähm, der Fuchs, äh, der Wolf, der Hirsch, mittlerweile auch Pflanzen. Das ist eine sehr schöne Reihe Naturkunden bei Mattes und Seitz. Diese einzelnen kleinen Bände, sehr schön gestaltet. Und auch ganz dünn, 150 Seiten, liest sich sehr schön. Es sind verschiedene Autoren und Autoren, die das machen. Jeder hat ein Thema, das ist, ist einfach, wo man denkt, das ist ein richtig rundum schönes Buch. Inhaltlich, man erfährt Dinge. Es ist denn so eine so eine Kulturgeschichte dieses Tieres. Ja? Also nicht nur äh, biologische Sachen, sondern ähm, wo taucht es auf Bildern, Literatur, Musik auf. Ja? Der Wolf zum Beispiel. Also so, so kulturgeschichtliche kleine Naturkunde, Büchlein. Ja. Naturkunden bei Mattes und Seitz. Das würde ich gerne vorstellen. Und den Verlag Cookbooks äh, von Daniela Seel. Auch ein, ein Verlag, der super, ganz anders, ganz anders gestaltet, aber die Bücher sind auch super gemacht, inhaltlich Lyrik von, von also Dingen, die jetzt stattfinden, also Texte, die jetzt wichtig sind, die, wo sie in 20 Jahren sagen werden oder in 30, das war damals ein mhm. äh, der Verlag für diese Sachen. Lyrik und ein bisschen Prosa machen die, mittlerweile auch Kinderbücher, aber die Lyrik ist ganz wichtig bei, bei Cookbooks, super gestaltet. Also die die Sachen möchte ich vorstellen.
0: Schön. Ich empfehle auch noch was. Ich empfehle ausnahmsweise mal einen YouTube-Kanal. Ja. Und zwar Tom Scott, ein Brite, der YouTube-Videos im bestmöglichen Sinne macht. Der macht nicht so viele und die sind kurz. Und da ist aber ganz viel Arbeit reingeflossen. Der fährt zu verrückten Gegenden in irgendwo auf der Welt oder berichtet kurz über interessante äh, Fakten. Und das, also sozusagen, einfach die Idealversion eines. Ähm, sympathischen, angenehmen, wissenswerten YouTube-Videos kommt da jede Woche raus. Ähm, ja, ein, also einer der wenigen äh, durch, durchgängigen Lichtblicke, ähm, die es da gibt. Genau, das wollte ich empfehlen. Tom Scott, was für ein langweiliger Name, aber das, damit passt er auch wunderbar an diesen Podcast heute zu uns beiden. Ja. Was? <lacht> oh, oh. Was? Ich da. Was? So. <lacht> Na gut, dann schmeiße ja. ich mal die Outro-Musik an. Mach ähm, mal. Und freue mich sehr, dass du da
2: warst. Es hat Spaß gemacht. Ich bin sehr gern da gewesen. Ich habe mich schon sehr gefreut. Im Vorfeld schon. Dachte ich so, ja, wann komme ich endlich dran? Hm. Ja, oh,
0: war. jetzt. Wir bestimmt wir schauen ganz viele da draußen mit den Hufen. Wann darf ich endlich in diesem Podcast? Das, das sowieso. Podcast. Ja, dann ähm, kann ich jetzt. Weil ganz wirklich nächste Mal Nils Saga ankündigen, ähm, außerdem auch Cora, die nächstes Mal wieder dabei sein kann. Und ähm, ja, freue mich wie gesagt sehr, dass du da warst. Ähm, hat mir großen Spaß ich
2: gemacht. Ich auch. Vielen hm. Dank fürs Einladen. Ja. Und dann. Ja. Tschüss. Hm. Ja, auf Wiedersehen, wieder hm. hören und wieder schreiben.
1: Sage und schreibe. Sage und schreibe.
0: Lasst mich euch die frohe Botschaft Hülderlins verkünden. Geistesschwanke, diepe Luft steigt er erfüllt aus Goethes Gruft. Hinaus, hinein, es riecht nach Sinn. Ich glaube, ich piss woanders hin. Immer locker bleiben, Friedrich. Ja, voll gut, dass wir nicht irgendwie einen Podcast nach meinem, <lacht> nach der
2: Weisheit aufgenommen haben. Ich klinge jetzt nicht so und meine Lippe hängt durch.